0: Οι πολιτικά συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς από τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές. Κινείται η κοινωνία μας δεξιότερα ή μήπως η μετακίνηση της νέας δημοκρατίας προς το κέντρο αφήνει χώρο ελεύθερο στα δεξιά της. Υπάρχουν τρόποι τα στιγμικά κόμματα να προσεγγίσουν πολίτες που αισθάνονται αποξενωμένοι και φοβισμένοι από τις νέες εξελίξεις στην οικονομία. Η άνοδος τη ακροδεξιά στην Ελλάδα εξηγείται από την ακροδεξιά στροφή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία ή η Σουηδία. Ακούτε το Radio K, το εβδομαδίο podcast καθημερινής. Ήμουν Ότης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή. Κύριε Σεφερτζή, καλώς ήρθατε στο Radio K. Καλώς σας βρήκα. Τι συμπεράσματα βγάζετε από τα αποτελέσματα των εκλογών Πάμε δεξιότερα δηλαδή η κοινωνία που λένε κάποιοι ή ο Μητσοτάκς πει στο κέντρο και μείνανε τα δεξιότερα κόμματα ας πούμε της πολιτικής ανέστεια.
1: Θα έλεγα ότι εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι κυρίως η διάψευση της παραδοσιακής αντίληψης της αριστεράς για τις συνέπειες των πολιτικών και κοινωνικών κρίσεων. Η αριστερά πίστευε ανέκαθεν ότι οι κρίσεις ριζοσπαστικοποιούν την κοινή γνώμη. Τα τελευταία χρόνια εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή όσο πιο βαθιά είναι η κρίση, τόσο μεγαλύτερη είναι η στροφή των δυτικών κοινωνιών προς πιο συντηρητικές, θα έλεγα σχεδόν ακροδεξιές μορφές πολιτικής έκφρασης.
0: Εννοείται ότι νιώθουν ανασφάλεια, ο κόσμος νιώθει ανασφάλεια και
1: άρα... Ακριβώς αυτό είναι κύριε Παπαδόπουλο, το πρόβλημα. Δηλαδή ζούμε σε εποχές αυξανόμενης ανασφάλεια όπου η διαχείριση της αβεβαιότητας είναι το μέγιστο πρόβλημα της πολιτικής. Άρα, τι συνέβη δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουν συμβεί πράγματα που στην πραγματικότητα θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να αναλυθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Διότι παράγονται σύνθετα φαινόμενα που δεν επιδέχονται απλουσταυτικών απαντήσεων. Mm-hmm. Αρχίζει από το γεγονός ότι έχουν στρίψει προς τα δεξιά, το βάζο εντό εισαγωγικών, ας πούμε κομμάτια της νεολαία που εθεωρούνται κατεξοχήν φιλόξενα για τις προοδευτικές δυνάμεις και έχουν αποξενωθεί από την αριστερά λαϊκές γειτονίε που κάποτε ήταν προπύργια Ακριβώς τη αριστεράς.
0: Εννοείται ότι αυτό που είδαμε, οι τονιές όπως Ρογοστό το Πέραμα κτλ. που περιμέναμε να ψηφίσουν αριστερά και ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, είναι πιο σύνθετο να το εξηγήσεις, διότι δεν είναι μονοσήμαντες οι εξηγήσεις που μπορούν να δοθούν. Σε ένα μεγάλο βαθμό συμβαίνει εξαιτία τη αποτυχία κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και να κυβερνήσει και να αντιπολιτευτεί αποτελεσματικά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα κένο στο πολιτικό σύστημα το οποίο όσο δεν καλύπτεται τόσο θα γεννά φαινόμενα τα οποία υπερβαίνουν την εμπειρία του παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα αρχίζει να θυμίζει όλο και περισσότερο αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη, όπου έχεις επίσης την πολύ χαρακτηριστική στροφή των κοινωνιών προς τα δεξιά, εννοείται δε και προς την άκρα δεξιά.
0: Είδαμε Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, αλλά αυτό γίνεται από
1: ανασφάλεια εκεί ή... Αυτό γίνεται, γίνεται ναι. κυρίως εξαιτίας πρώτων της ανασφάλειας και δεύτερον του αισθήματο περιθωριοποίησης που έχουν τα λαϊκότερα κυρίω στρώματα εναντί των οικονομικών κυρίως εξελίξεων. Το είδαμε και στην Αμερική αυτό,
0: επί τράμπ ας πούμε θα λέγαμε.
1: Ε, ακριβώς, δηλαδή παριστάμεθα μάρτυρες αποσταθεροποίησης παραγόντων των, των ο, δυτικών κοινωνιών που θεωρούνται σταθερές και αποδεικνύονται να είναι κατεξοχήν ασταθείς. Η Αμερική κατά κάποιο τρόπο έδειξε τον δρόμο που στη συνέχεια ακολουθούν και οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες και οι χώρες που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση από πλευράς ανάπτυξης και πολιτισμού με την Αμερική. Και όμως τίνει να προσλάβει μορφή παγκοσμίου φαινόμενου αυτού του είδους, θα έλεγα, η συντηρητική επανάσταση των λαϊκών στρωμάτων, κυρίως αυτών που αισθάνονται να απελούνται από περιθωριοποίηση και από έκπτωση της κοινωνικής τους θέσης. Αισθάνονται πιο ναι. ότι τίποτα δεν τους εγγυάται, ότι θα μπορέσουν να κρατήσουν τα κεκτημένα τους και κυρίως ότι τίποτα δεν τους δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορούν να εμπιστευτούν το πολιτικό σύστημα και τις κατεστημένες δυνάμεις, για να το πούμε λίγο συνοπτικά.
0: Και βέβαια η μετανάστευση, φαντάζομαι, εντείνει την ανησυχία τους όταν κάποιοι άλλοι παίρνουν τις δουλειέ τους.
1: Ασφαλώς. Θεωρώ ότι αν δεν αντιληφθούμε ότι το κεντρικό πρόβλημα είναι ακριβώς η κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα και τις λύσεις που προσφέρει, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μεσοπρόθεσμα τον κίνδυνο εκτροπής της δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος προς κατευθύνσει απόλυτου ανορθολογισμού και έκρηξης κοινωνικής διαμαρτυρίας νέου τύπου. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι παροδικό ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μείνει με σ' του αντι... αντιμετωπιστεί και για να αντιμετωπιστεί πρέπει να κατανοήσει η ρίζα του και τα αίτια του. Συνήθως στην Ελλάδα τα προσπερνάμε όλα αυτά είτε ως συμπτώματα συγκυρίας που επερνιέται από τον χρόνο είτε ως δευτερεύουσα σημασίας φαινόμενα στα οποία δεν αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία.
0: Σε εμά είναι και πιο πολύπλοκο το θέμα, γιατί όλα τα δημογραφικά δείχνουν ότι στα επόμενα χρόνια εμείς δεν θα έχουμε αρκετά εργατικά χέρια, άρα χρειαζόμαστε μετανάσεις από το εξωτερικό για να κάνουν τις δουλειές μας, άρα κάποια κομμάτια της κοινωνίας πάλι θα ανησυχούν και θα ριζοσπαστικοποιηθούν.
1: Ναι, εξαιτία. Αυτό που θα μπο- συμβατικά ονομάζουμε ξενοφοβία αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επιμένω ότι εκείνο που κυρίως γεννά αυτού του είδους τα φαινόμενα είναι η αίσθηση ότι κανείς δεν μπορεί να καταναλύσει τα συναισθήματα των περισσότερο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αυτών που ζουν καταδικασμένες να μεγαλώνουν εκτός των τυχών. Εάν δεν αντιμετωπιστεί ακριβώς σε αυτή του τη διάσταση το πρόβλημα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμία λύση νομικού ή καθεστοτικού θα έλεγα χαρακτήρα στο πρόβλημα.
0: Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι βλέπω ότι η εξηγήσεις που δίνει ο ΣΥΡΒΑ είναι ακριβώς αντίθεση από αυτές που λέτε εσείς. Δηλαδή άκουσα διάφορες θεωρίες ότι ο Μητσοτάκης είναι νεοφιλελεύθερος ακροδεξιός και λόγω ακροδεξιά ακροδεξιάς ατζέντα που ανοίγει δίνει τροφή σε ακροδεξιά κόμματα.
1: Είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της αδυναμίας που έχει δείξει η σύγχρονη αριστερά να αντιληφθεί τον κόσμο στον οποίο πλέον ζούμε. Και αυτό είναι επίσης ένα φαινόμενο που δεν είναι μόνο ελληνικό. Το ίδιο έχει συμβεί στη Δυτική Ευρώπη και είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση της Γαλλίας όπου η κοινωνική βάση της παλιάς παραδοσιακής αριστεράς έχει μετατοπιστεί στην ακροδεξιά Λεπέν και όχι μόνο για λόγους ταπτοτικούς όπως είναι αυτοί που δημιουργούνται εξαιτίας του υπερπληθισμού των μεταναστών στην χώρα αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι πια αισθάνονται οι που κάποτε κατέφευγαν στην αριστερά εντελώς εκτεθειμένες στις εξελίξεις από τις οποίες δεν τους προστατεύει κανένας. Είναι η έλλειψη του αισθήματο της κοινωνικής προστασίας εκείνη η οποία γεννά αυτού του είδους τις, ας τις πούμε έτσι αντιδράσεις και μετατοπίσεις της κοινής γνώμης.
0: Αυτό λοιπόν θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία της συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εγκολογίες που είδαμε ότι έχασε γύρω 20 και μονάδες σε σχέση με το
1: 19. Ναι, μία από τις κυριότερες αιτίες σίγουρο. Η δεύτερη κυρία αιτία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε πραγματικά το ακατόρθωτο, δηλαδή να βρεθεί εντελώς εκτός της ίδιας της πραγματικότητας που είχε δημιουργήσει μετά την κυβέρνηση, μετά τη διακυβέρνηση της χώρας από την ηγεσία του. Δεν κατάλαβε ότι αποτελούσε προϊόν μιας συγκυρίας, της περίφημης συγκυρίας των μνημονιακής αγανάκτησης, και δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κοινωνικέ και της πολιτικέ μιας διαφορετικής πια φάσης όπου η τυφλή αγανάκτηση δεν είχε κανένα νόημα. Πολύ δε περισσότερο που έδειχνε η κυβέρνηση της κεντροδεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι σε θέση να χειριστεί καλύτερα την κοινωνική κρίση. Και όχι μόνο την κρίση με το μεταναστευτικό, αλλά και την κρίση την οικονομική.
0: Άρα με αυτά που λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχουμε δει να ψάχνει να βρει κάποια άλλη πολιτική, θα συνεχίσει να φιλωροεί.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Πρώτον, διότι ακριβώς επειδή είναι γέννημα μιας συγκυρία. Όσο αυτή η συγκυρία αλλάζει, τόσο ο θα δυσκολεύεται να βρει τη θέση και το ρόλο του σε μια νέα πραγματικότητα. Ποια είναι η αντίδρασή του, η κλασική αμυντική αντίδραση τη άρνησης μια πραγματικότητα που δεν καταλαβαίνει. Από τη στιγμή λοιπόν που αρνείται να καταλάβει σε τι ζει και ποιε είναι οι τεκτονικέ αλλαγέ που βιώνουν οι κοινωνίε, τόσο θα δυσκολεύεται να συγκρατήσει τι δυνάμει του, διότι εκτό των άλλων και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, εμφανίζεται να μην μπορεί να χειριστεί αυτό που λογικά θα έπρεπε να αποτελεί την βασική του δύναμη. Δηλαδή τα συναισθήματα των στρωμάτων στα οποία απευθύνεται. Έχει μία αψυχολόγητη συμπεριφορά πλέον Η οποία βεβαίω τον περιθωριοποιεί εκ των πραγμάτων, διότι δεν του επιτρέπει να εκφράσει πολύ βασικέ και στοιχειώδει κοινωνικέ ανάγκε.
0: Να καταλάβω το εξή. Δεν θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο φαντάζομαι πω θα έχει κάποια επαφή με την κοινωνία, να έχει καταλάβει ότι παραδείγματο χάρη τα 50 δισεκατομμύρια, τα 60 δισεκατομμύρια που μοίρασε η κυβέρνηση σε επιδόματα, βοήθησαν τον κόσμο, ιδιαίτερα του ανθρώπου που είναι οικονομικά ανίσχυρου, να πατήσουν στα πόδια του.
1: Αυτή είναι η μεγάλη απορία. Είναι όμω η απορία του μεγέθου της πολιτικής αδυναμίας, θα έλεγα μέχρι και της ιδεολογικής αδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει πια πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και ευκνιδιάζεται με αυτό το οποίο του συμβαίνει ακριβώς επειδή δεν έχει συνειδητοποιήσει σε τι οφείλεται η περιοθεροποίηση του, η πολιτική του ίδιου. Είναι θύμα της παλιά αντίληψης ότι η κρίση αρκεί από μόνη για να ριζοσπαστικοποιήσει τις μάζες λέγανε κάποτε. Ναι, <ΣΣΣΣΣ> συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Επειδή η κρίση οξύνει την ανασφάλεια των ανθρώπων και κυριότερα των πιο ευάλωτων τον ακριβώς γι' αυτό και μεγαλώνει τις αποστάσεις από τις δυνάμεις που θέλουν να εμφανιστούν ως οι δυνάμεις που εκφράζουν την ριζοσπαστικοποίηση των μαζών. Μα όταν υπάρχει συντηρητικοποίηση και όχι ριζοσπαστικοποίηση, αυτέ οι δυνάμει βρίσκονται μετέωρε στο κενό.
0: Η εντύπωση είναι ότι το Πασόκ κάνει μια στρατηγική που είναι πιο πετυχημένη. Γιατί, εμπάνω στην περίπτωση, έχει ένα πρόγραμμα, προτείνει κάποιον στον κόσμο, δεν μηδενίζει τι πολιτικέ και δεν έχει αυτή την ακρότητα, την τοξική ρητορική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και πιθανότατα αυτό να αποδειχθεί βραχυπρόθεσμα μάλιστα να είναι το μυστικό τη επιτυχία του. Διότι μοιάζει να έχει κάνει την επιλογή να είναι το κόμμα του συγκεκριμένου και των συγκεκριμένων απαντήσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα και όχι του κόμματο των γενικών θεωρήσεων που είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτό πιθανότατα αποδειχθεί ότι είναι αυτό που είπα προηγουμένως η συνταγή της επιτυχίας του, του Πασό. Κυρίω εξαιτία του γεγονότος ότι ο κόσμος και ιδιαίτερα οι νέες γενιές σκέφτονται πια πολύ διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόντουσαν παλιότερα οι νεολαίοι που προσέγγιζαν τις προοδευτικές δυνάμεις. Είναι ένας άλλος κόσμος που όσο δεν γίνεται κατανοητός, όσο δηλαδή δεν τον προσεγγίζουν οι πολιτικές δυνάμεις με την ενσυναίσθηση που επιβάλλουν τα πράγματα, τόσο θα αποξενώνονται από τις ευαισθησίε του και την στήριξή του. Τώρα πόσο ανισχυτική είναι η
0: άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Θέλω να πω αυτό το ότι οι Σπαρτιάτες ξαφνικά έχουν 5% με στελέχη της χρυσή αυγή και μπαίνουν στη Βουλή.
1: Το τη γνώμη μου είναι ανησυχητικό για το λόγο που σας είπα προηγουμένως. Διότι δεν βλέπω να γίνονται κατανοητοί οι λόγοι που προκαλούν την γέννηση τέτοιων φαινομένων. Ναι. Και πράγματι είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο κυρίως ως προς την ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε.
0: Μέσα σε εβδομάδες...
1: Μέσα σε εβδομάδες σημαίνει τι, σημαίνει ότι πια έχουμε μπει σε έναν κύκλο διαρκώς επιταχυνόμενων μετατοπίσεων της κοινής γνώμης, πράγμα στο οποίο συμβάλλει και το γεγονός ότι ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές ούτε κάθονται να ασχοληθούν περισσότερο με θεωρητικά ζητήματα όπως αυτό που συνήθως χαρακτηρίζουν τα ενδιαφέροντα της αριστεράς, ούτε αφιερώνουν στον χώρο της πολιτικής περισσότερο από το χρόνο που του επιτρέπει μέσα σχεδόν σε κλάσματα δευτερολέπτου, θα έλεγα, να σχηματίσουν μια άποψη. Καλός ή κακός πρόκειται για γενιές που διαμορφώνονται με την ταχύτητα και την λογική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επλέον χρησιμοποιείται η γλώσσα, που δεν είναι η γλώσσα του παλιού λόγου, είναι η γλώσσα κυρίως μιας μετασχηματιζόμενης εικόνας που απορριθμίζει εντελώς τις παραστάσεις και τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις
0: Τώρα πιστεύετε ότι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία ο κ. παράδειγμα παραδείγματος χάρη τα διάφορα προγράμματα με τα οποία θα δίνει φθηνότερα σπίτια στους νέους ανθρώπους, προγράμματα με τα οποία θα προσπαθήσει να ενισχύσει το εισόδημά τους, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να πάψουν αυτά τα κομμάτια του πληθυσμού να αποξενώνονται.
1: Ως πρώτο βήμα, ναι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κυρίως γιατί δεν δημιουργεί την πνιγυρή αίσθηση στα ακροατήρια στα οποία απευθύνονται η Νέα Δημοκρατία και οι λοιπές δυνάμεις, ότι δεν γίνονται κατανοητές και ότι αγνοούνται επιδεικτικά οι βασικές τους ανάγκες. Και μόνο το γεγονός ότι μπορεί να λαμβάνονται μέτρα που δείχνουν ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων τους, είναι αρκετό για να κερδιθούν συναισθηματικά. Και επαναλαμβάνω ότι η διαχείριση των συναισθημάτων είναι η λιδία λίθος για την πολιτική και εκλογική επιρροή των κομμάτων πια. Από αυτή την άποψη έχουμε να κάνουμε με μια πολύ εντυπωσιακή αλλαγή που είναι ακριβώς... Η μεταμόρφωση του προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρείται κυρίως ως τερούμενος ενσυναίσθησης και αποδείχθηκε κυρίως μέσα από την επιτυχή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι αυτός ο οποίος περισσότερο μπόρεσε να ταυτιστεί με το κοινό έθινα των νεότερων ανθρώπων.
0: Αυτή λοιπόν η, η μετακίνηση της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει ουσιαστικά κατά πιο, το μισό τουλάχιστον πολιτικό σύστημα αφήνοντας τόσο το ΠΑΣΟΚΤΟ το ΣΥΡΙΖΑ να είναι μειοψηφικά ρεύματα μέσα στη Βουλή.
1: Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, όλα αυτά τελούν υπό την εξή αίρεση ότι θα κρυθούν μέσα στο επόμενο δωδεκάμινο διότι κατά τη γνώμη μου το μεγάλο λάθος που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτακής και η Νέα Δημοκρατία γενικότερα είναι ότι μπροστά στην αγωνία τους να μην χάσουν την αυτοδυναμία ωρεοποίησαν καταστάσεις, εξειδανίκευσαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα να μην είναι η ελληνική κοινή γνώμη προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο τα πράγματα να πάνε πολύ πιο άσχημα από όσο δίνουν την εντύπωση ότι περιμένουν να συμβούν διότι φαίνεται να μην λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου κυρίως οι εικόνες που δημιουργεί η Νέα Δημοκρατία του γεγονότος ότι πλέον από Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρέφει στις εποχές της λιτότητας θα βάλει τέλος τις παροχές του κοινωνικού κράτους έτσι όπως αφέθηκε το περιθώριο να δοθούν στα πανδημικά χρόνια, στα χρόνια της πανδημίας, με αποτέλεσμα ασφαλώς να γίνει πολύ πιο σκληρή η επιβολή πολιτικών λιτότητας που για πολλά ιδιαίτερα λαϊκά στρώματα θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις, για τις οποίες επαναλαμβάνω ότι φαίνεται ότι δεν έχει προετοιμαστεί κανένας. Εάν μεν πάνε καλά τα πράγματα, ας πούμε με τον τουρισμό, πολύ ωραία, εντάξει, πιθανότατα να ξεπεραθούν τα προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργηθούν. Εάν όμως, όπως είναι πάρα πολύ πιθανό, οι οικονομικές εξελίξεις και στη Δυτική Ευρώπη και στον Δυτικό Κόσμο δεν επιτρέψουν, για παράδειγμα, να συντηρηθούν τα τουριστικά ρεύματα, το επίπεδο που βρίσκονται σήμερα, θα έχουμε οδυνηρές εκπλήξεις ως προσταίρηση πόρων εύκολου χρήματος... που αυτή τη στιγμή έμοιαζα να είναι εξασφαλισμένη. Αυτό λοιπόν θα είναι μια πολύ οδυνηρή εξέλιξη... που το χειρότερο είναι ότι θα καταστήσει τον κίνδυνο της ακροδεξιάς ακόμα μεγαλύτερο... ακριβώς επειδή θα εντείνει την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα... μέσα στην οποία θα ζουν πια ακόμα και μεσαία στρώματα... Τα οποία θα χάσουν όχι μόνο τα προνόμια του, αλλά και την ίδια του θέση στην κοινωνική ιεραρχία.
0: Η πρόθεση, από ό,τι φαίνεται, τη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσει γρήγορα, σε μεταρρυθμίσεις, σε θέματα οποία πονάνε τον κόσμο, όπω είναι τα θέματα τη υγεία. Έχουν πιθανότητα να στεφτούν με, με επιτυχία, θα πιάσουν τόπο.
1: Εάν α, επιβληθούν γρήγορα. Διότι πια ο χρόνο δουλεύει εναντίον. Του πολιτικού συστήματο, θα το έλεγα γενικότερα. Δηλαδή εναντίον των δυνάμεων του ορθολογισμού και τη λογική. Δεν υπάρχει χρόνο. Αυτό που σα έλεγα προηγουμένω, και ίσω δεν επέμεινα αρκετά, είναι ότι το πιο εκπληκτικό εξ όλων των πραγμάτων που συμβαίνουν είναι η ταχύτητα με την οποία συντελούνται οι τεκτονικέ αλλαγέ και τη ελληνική κοινωνία. Και τη ευρωπαϊκή, αλλά ιδιαίτερα τη ελληνική. Έχουμε μπει με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε μια νέα εποχή χωρίς να αντιληφθούμε καν για πότε συνέβησαν όλα αυτά.
0: Άρα λοιπόν βλέπετε εσείς μια αλλαγή
1: σκηνικού γενικότερη
0: στην τελική τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, το οποίο θέλει βεβαίως πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά κατά τη γνώμη μου ναι από τις αλλογές που αφορούν στον τρόπο σκέψης και δράσης των νεότερων γενναιών. Διότι μέχρι τώρα είχαμε ήδη ένα χαρακτηριστικό χάσμα που ήταν το χάσμα που χώριζε τις σιλικίες των πάνω και κάτω των 35. Τώρα αυτό το χάσμα διευρύνεται πολύ περισσότερο σε ακόμα μικρότερες σιλικίες με αποτέλεσμα βεβαίως να δημιουργούνται κοινωνίες διαφορετικών ταχυτήτων που δύσκολα επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Το παράξενο είναι ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπει στον δημόσιο διάλογο ακόμα.
1: Ε, αυτό είναι το πρόβλημα του δημοσίου διάλογου, κύριε Παπαδόπουλε. Γι' αυτό βλέπουμε άλλωστε και την αποχή να σπάει για μία ακόμα φορά το ένα ρεκόν μετά το άλλο. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό το φαινόμενο μας δίνει μάλιστα και την απάντηση γιατί συμβαίνουν τα υπόλοιπα φαινόμενα. Για παράδειγμα, δεν ασχολήθηκε ακόμα κανένα σοβαρά με το γεγονό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων των Σπαρτιατών είναι ψηφοφόροι που προήλθαν από την αποχή των εκλογών της 21ης Μαΐου. Και είναι αυτοί δηλαδή, είναι αυτοί που απήχαν από τις εκλογές του Μαΐου διότι θεωρούσαν ότι καμία πολιτική δύναμη δεν μπορούσε να τους εκπροσωπήσει και που εμφανίστηκαν στι εκλογές του Ιουνίου ακριβώς μετά την ανακάλυψη εντό εισαγωγικών των Σπαρτιατών. Αυτό είναι κάτι που από μόνο του πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Οι άνθρωποι δηλαδή που αισθάνθηκαν ότι κανένας δεν τους εξέφραζε ξαφνικά ανακάλυψαν ότι τους εκφράζουν οι
0: σπαρτιάτες. Και μιλάμε για 250.000 ανθρώπους και... Ακριβώς. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σας την Ας ανάλυση. Εγώ για τη
1: φιλοκθενία, αν και αυτή η συζήτηση είναι στην πολύ αρχή τη και έχει ακόμα πολλά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Ασφαλώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.